0: El concepto de amor y del romanticismo ha cambiado a lo largo de los siglos. En la Antigua Grecia dudo que existiera una cultura de citas similar a la que tenemos ahora. Sin embargo, podemos decir con seguridad que ciertas emociones humanas esenciales, como la lujuria, el ansia, el apego o la ira, no han cambiado. A diferencia de los humanos, la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo. Así que, aunque la civilización evolucione a gran velocidad, nuestra fisiología no es muy diferente de lo que era hace 2.500 años por eso, una filosofía como el estoicismo sigue siendo aplicable hoy en día. Es esencial deconstruir lo que sucede exactamente cuando se termina nuestra relación con una persona y por qué nos sentimos tan mal. Lo primero a tener en cuenta es que enamorarse es una experiencia muy intensa. Nuestros cuerpos producen sustancias químicas que nos hacen sentir muy bien, y llegado el momento, la única persona en la que podemos pensar es de la que estamos enamorados. Por lo tanto, creo que en gran parte el amor es una explosión química con el propósito de unir y proteger nuestros genes por medio de la reproducción. Por eso, después de la llamada fase de luna de miel, estos sentimientos intensos empiezan a disminuir, hasta que dejamos de ver a la otra persona con esa imagen idealizada que habíamos construido en nuestra mente. Es un subidón temporal. Cuando el subidón desaparece, a menudo desaparece también el amor, pero todavía hay un profundo apego. Ese apego muchas veces lo denominamos cariño, en este punto hay quien decide finalizar la relación y no sabemos cómo enfocar ese sentimiento. ¿El sentimiento de cariño está mal en sí mismo? En algún momento no podemos evitarlo, ¿verdad? Si está ahí, está ahí. Pero podemos cambiar la forma en que abordamos este apego y esta situación en la que tenemos que estar separados de la persona a la que todavía nos sentimos unidos. Aquí es donde entra el poder de la mente racional, que los estoicos dominan. Aunque no podemos hacer que el dolor desaparezca mágicamente, lo que ayuda es cambiar ciertas creencias erróneas para aceptar la realidad de la ruptura y encontrar un sentido de paz en ella. Estas son tres creencias respecto a esos sentimientos y lo que los estoicos dicen de ellas. La primera, necesito a esa persona para ser feliz. Este apego puede manifestarse en un comportamiento pegajoso y la creencia de que necesitamos a esta persona en particular para ser feliz. La respuesta común que nos puede dar un amigo a este problema es que hay muchos peces en el mar. Esto es completamente cierto, lo que ya es una buena razón por lo que es una locura pensar que hay solo una persona para ti. Pero esto no suele ser consuelo ni resuelve realmente el problema. Porque no importa si hay uno, diez o diez millones de peces en el mar, el pez sigue siendo algo externo. Así que, teóricamente, todavía es posible que no podamos obtener ninguno de estos peces, incluso si hay muchos de ellos. Está más allá de nuestro control. Si sufrimos por una ruptura porque creemos que necesitamos a la otra persona para ser feliz, Cometemos el error de pensar que nuestra felicidad depende de algo externo. Aquí es donde el estoicismo está firmemente en desacuerdo. Según la filosofía estoica, la virtud es lo único que necesitamos para ser felices. Además, vivir una vida virtuosa está completamente bajo nuestro control. El romanticismo, una relación, el matrimonio e incluso tener una familia son todo cosas innecesarias para la felicidad. Y, sinceramente, también son factores poco fiables. Los estoicos los llaman indiferentes preferidos. Los indiferentes preferidos son agradables de tener, pero no son obligatorios para vivir una vida feliz. La segunda. Esa persona debería ser mía. Esta es una creencia o idea que evoca mucha ira en la gente. Puede ser que comencemos a ver a la otra persona como una posesión o al menos un factor en la vida al que tenemos derecho. Esta idea a menudo va de la mano de los celos, que es básicamente un miedo a la pérdida. Cuando esta persona decide romper con nosotros, nos sentimos heridos y pensamos que la razón para la ruptura es de alguna manera injusta. En caso de divorcio, podríamos sentirnos especialmente perjudicados porque nuestra pareja rompió la promesa de permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. Además, cuando la ruptura implica infidelidades o engaños, nos sentimos traicionados. Cosas como la monogamia o la exclusividad sexual no siempre han sido la norma. Son meros conceptos aplicados en estructuras sociales y parte de, por ejemplo, la religión moderna o las tradiciones. Y como estos conceptos son parte de nuestro marco normativo, alimentan un sentido de derecho, posesión y miedo a la pérdida. En la actualidad, con una libertad sexual cada vez mayor en todo el mundo, las aplicaciones de citas y la disminución del valor en lo que respecta a la idea del matrimonio, las posibilidades de que las relaciones se desmoronen son altas. Así, las rupturas son cada vez más comunes y también la infidelidad. El filósofo estoico Epicteto nos dejó con un concepto acerca de cómo debemos posicionarnos nosotros mismos hacia la pérdida de las cosas que amamos. Decía, nunca digas lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto a quien te lo había dado. ¿Ha muerto tu mujer? La has regresado a quien te la dio. ¿Te han quitado tus propiedades? También eso ha restituido. Pero dirás, el que me las quitó es una mala persona. ¿Y a ti qué te importa en qué manos pone lo que devuelves a aquel que te lo ha dado? Mientras te lo haya dado a ti, cuídalo pero no lo consideres tuyo, del mismo modo en que el viajero no considera suya la posada donde se aloja. Tercera, no voy a ser capaz de superarlo. El dolor insoportable que trae una ruptura hace que parezca casi imposible superarlo, pero el cliché es realmente cierto, el tiempo todo lo cura. Como el filósofo estoico y antiguo emperador romano Marco Aurelio dice, unas cosas ponen siempre su empeño en llegar a ser, otras ponen su afán en persistir, pero una parte de lo que llega a ser se extinguió ya. Flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo, al igual que el paso ininterrumpido del tiempo, proporciona siempre nueva la eternidad infinita. Eso sí, el dolor es algo con lo que podemos trabajar. Luchar contra él es lo que no nos va a ayudar. Lo mejor es reconocer que está ahí. Algunas personas intentan superar la ruptura y evitar el dolor por medio de prácticas muy negativas. Casi todos hemos pasado por ellas, especialmente con mucho alcohol y otras sustancias que alteran la mente. Pero estas son solo intentos de soluciones rápidas, que no ayudarán a largo plazo. También, a menudo, nos solemos aislar después de una ruptura, lo que es solo bueno con moderación. Lo ideal es que el tratamiento del dolor sea una combinación de compromiso activo con el mundo y momentos de soledad para realmente sentarse con él. Esto último es importante, es abrazar lo que está ocurriendo y simplemente soportar el desapego. Es un proceso lento que puede llevar meses o incluso años. Con el fin de aprender más sobre cómo los estoicos veían el dolor inmediato después de un evento desafortunado, podríamos recurrir a Séneca. Séneca no solo era un filósofo estoico, también era un político de gran poder en el Imperio Romano, hasta que fue acusado de adulterio con la sobrina del emperador. Fue exiliado a Córcega y entonces le escribió a su madre para consolarla porque sufría por su ausencia. Sabía que no se deben combatir de frente los dolores en la violencia de su primer arrebato, porque el consuelo solo hubiese conseguido irritarlo y aumentarlo. Así como en todas las enfermedades, nada hay tan pernicioso como un remedio prematuro. Esperaba, pues, que tu dolor agotase sus fuerzas por sí mismo y que, preparado por la dilación para soportar el medicamento, permitiese tocar y cuidar la herida. En pocas palabras, deja que las lágrimas fluyan. Permítete ser humano primero. Cuando el shock inicial disminuya, veamos si la filosofía estoica puede ser aplicada como cura para la herida. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte ¿qué haría un estoico?